0: Piąta. Gość poranka. A gościem poranka jest pan minister Michał Kurtyka, szef Resortu Klimatu i Środowiska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie ministrze, od wczoraj szczyt klimatyczny w formie wideokonferencji z racji oczywistych. No i od wczoraj duża licytacja, a może po prostu duża dyskusja na temat tego, kto i ile zrobił dla powstrzymania emisji dwutlenku węgla. Z czym Polska, polski prezydent, polski premier na taki szczyt, na tym szczycie się pojawią? No i z czym pan prezydent, nie wiem czy konsultował z panem swoje przemówienie, ale co, 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 co dzisiaj usłyszymy od pana prezydenta?
1: Mhm. Polska ma bardzo duży dorobek, jeżeli chodzi o tą międzynarodową politykę klimatyczną. Przypomnijmy, że jako jedyny kraj świata byliśmy gospodarzem trzykrotnie szczytu klimatycznego, w tym tego ostatniego w Katowicach, którym przyjęto zespół, zestaw reguł, które wdrażają porozumienie paryskie, czyli gdyby nie było Katowic, nie byłoby tego porozumienia paryskiego i nie byłoby tej dzisiejszej dyskusji o powrocie Stanów Zjednoczonych do porozumienia paryskiego, bo ono by było bez, bez treści wewnątrz. Natomiast drugim ważnym naszym wkładem do tej światowej polityki klimatycznej, która bardzo mocno wybrzmiała wczoraj w wypowiedziach również wielu przywódców, jest idea patrzenia na te kwestie ochrony klimatu oczami zwykłych ludzi, czyli żeby nikogo nie zostawić z tyłu. Ta idea, którą my nazywamy sprawiedliwą transformacją. I z tego, co Rozmawiałem z panem prezydentem Andrzejem Dudą, a rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie w ciągu ostatnich dni. To jest ta główna idea, która również będzie przez Polskę podniesiona, dlatego że wydaje się, że ona rzeczywiście na trwałe zagościła w tej światowej refleksji na temat tego, w jaki sposób dochodzić do tych ambitnych celów klimatycznych. I w tym kontekście ten polski plan rozłożenia w czasie, finansowania, zapewnienia technologii, respektu dla ludzi, myślę, że jest bardzo pragmatycznym sposobem. A wie pan, zresztą, co opozycja zresztą. mówi?
0: Opozycja przypomina słowa prezydenta ze szczytu tego, o którym pan mówił w Katowicach COP24, kiedy pan prezydent mówił, że węgiel jest naszym strategicznym surowcem, mamy zapasy na 200 lat i trudno, żebyśmy z niego rezygnowali.
1: Ale w tym czasie bardzo duże zmiany myślę zachodzą również w świadomości społecznej. 78% Polaków uważa, że ochrona klimatu jest takim istotnym elementem, który powinniśmy uwzględniać w naszym myśleniu o przyszłości. Mamy też no, od tego czasu niesamowitą zupełnie weryfikację, jeżeli chodzi o sprawność tych nowych technologii. Przypomnijmy, że w zeszłym roku dodaliśmy 250 tysięcy instalacji fotowoltaicznych na dachach Polaków. To 10 miliardów inwestycji, które z tego tytułu zostały uruchomione w samym tylko systemie fotowoltaicznym. Więc te zmiany technologiczne w sektorze energetycznym teraz prze, prze, przeszły przez taki punkt krytyczny i wydaje się, że zarówno to, jak i kwestia elektromobilności, bo przecież redukcja emisji to nie tylko energetyka, ale również transport, dochodzą do takiego punktu, kiedy możemy sobie powiedzieć, tak są nowe technologie, które to umożliwiają.
0: Panie ministrze, a czy pan prezydent, pan premier albo pan może zadeklaruje rok dojścia do tego, byśmy mogli powiedzieć, że mamy neutralną dla klimatu gospodarkę?
1: Jako Unia Europejska przypomnijmy, że jesteśmy pierwszym kontynentem, który poparł ideę i przyjął cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.
0: I tu Polska e... też twardo mówi tak.
1: No, Polska podpisała się pod konkluzjami szczytu, a konkluzje szczytu mówią, Unia Europejska mhm. jako całość będzie dążyła do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Mieliśmy potwierdzenie tego jeszcze dwa dni temu w postaci przyjęcia europejskiego prawa klimatycznego, które również mówi o tym, że jest to cel dla całej Unii Europejskiej. Oczywiście Polska ma swoje uwarunkowania, jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, ale też Przedstawiliśmy plan. Mamy dzięki tym Podwojeniu środków w najbliższym czasie, czyli perspektywa klasyczna unijnych środków i Krajowy Plan Odbudowy. Mamy szansę na to, żeby to sfinansować. Mamy, tak jak wspominałem, technologię. Mamy plan rozłożony na 20 lat. To jest polityka energetyczna Polski do 2040 roku, więc jesteśmy dobrze przygotowani do tej dyskusji.
0: No dobrze, panie ministrze. A, a, ale ja, mówi pan, jako Unia Europejska deklarujemy e, i tutaj rzeczywiście jest podpis e, Polski, ale jako Polska, czy my takie plany mamy ambitne albo nieambitne, ale, ale jednak mamy jakiś już harmonogram, cel dojścia do tego, by polska gospodarka była neutralna dla gospodarki? Dla, przepraszam, no. dla, dla klimatu?
1: No, jako Unia Europejska, jeżeli mamy taki cel, to znaczy, że będziemy mieć cały szereg polityk sektorowych, które będą przecinały całą Unię Europejską, tak? na przykład w zakresie transportu. Tutaj jesteśmy bardzo aktywni. Polska stała się takim liderem przemysłu elektromobilności, czyli mamy tą, tą twardą bazę, ten fundament, na której możemy oprzeć nowe, ambitne plany. Natomiast jako Polska my powiedzieliśmy tak, jest to pewna meta w 2050 roku, do której chcemy lojalnie dążyć i do której dołożymy wszelkich starań w ramach naszej współpracy unijnej. Po drugiej stronie, mamy solidarność unijną. Tak? Jesteśmy naj, jednym z największych beneficjentów Krajowego Planu Odbudowy, e, tych zielonych funduszy e, i perspektywy e, unijnej finansowania. To jest po drugiej stronie ta gotowość e, finansowania te, tego wyjątkowego punktu startu, jaki ma Polska ze strony pozostałych państw. Więc będziemy razem szli ręka w rękę no i zobaczymy. Świat się zmienia. E, wszystko jest, wszystko jest przed misja, nami. Ja jest absolutnie,
0: czasu. absolutnie rozumiem pana argumenty i myślę, że, e, że tutaj nasi Partnerzy w Brukseli, nasi słuchacze też zresztą rozumieją, ale, ale umyka pan od mojego pytania. Czy Polska ma taką przewidzianą, choćby szkicowo perspektywę, w której nie jako dołożenie do unijnego celu, tylko jako polski cel moglibyśmy nakreślić?
1: Ja rozumiem pana pytanie. Natomiast... Może nie mamy. To jakby Niech pan powie jasno, że nie,
0: nie mamy na tej chwili takiego, takiej daty i okej, okay, pójdziemy dalej.
1: Proszę zwrócić uwagę na to, że w sytuacji, w której my ustawiamy jako kwestię sprawiedliwej transformacji, czyli doko dokonywania tej transformacji w taki sposób, żebyśmy nie powtórzyli tych brutalnych, e, skokowych e, zmian, które miały miejsce w połowie lat 90. Tak, mamy Zagłębie Wałbrzyskie, mamy e, choćby takie miasta jak Bytom, które były bardzo mocno dotknięte takim... E, bardzo krótkim okresie zamykaniem zakładów przemysłowych. To, co robimy teraz i to, co robi choćby moi koledzy z Ministerstwa Aktywów Państwowych, to doprowadzenie do tego, żeby urzeczywistniać tą ścieżkę w postaci porozumienia. Tak? Mieliśmy wczoraj również bardzo symboliczny moment w Polsce, kiedy pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych reprezentującym rząd, a stroną społeczną zostało parafowane czy uzgodniona treść umowy społecznej, która doprowadza do tego, że to górnictwo do 2049 roku, czyli przed tą symboliczną datą 2050 roku, będzie wygaszane. Także my naprawdę uruchomiliśmy bardzo dużo działań po naszej stronie i COP24 w Katowicach jest takim przełomem w naszym myśleniu o polityce klimatycznej. Wydaje mi się, że to samo w sobie jest już naj najbardziej wiarygodną deklaracją z naszej strony.
0: Ale takiej daty nie ma.
1: Data jest wspólna dla całej Unii. Okay. Dla
0: Polski jeszcze nie mamy takiego harmonogramu czy szkicu, czy roku, który moglibyśmy podać.
1: Mamy wspólną datę dla 2050 mm. rok dla całej Unii. Jeżeli ktoś się spóźni na tą, na, na tą metę, no to ktoś inny będzie musiał za niego nadrobić. Więc ta lojalna współpraca z naszej strony oznacza też, że zrobimy, co będziemy tylko w stanie, licząc na to, że też, że technologie się będą poprawiały, że dobrze wykorzystamy ten bezprecedensowy, historyczny, cywilizacyjny impuls finansowy, jakim jest, jakie są przez najbliższe lata perspektywa pieniędzy z Unii Europejskiej i dzięki temu będziemy mogli być w zupełnie innym punkcie za parana.
0: Panie ministrze, czy my za to, mówiąc my, mam na myśli wszystkich naszych słuchaczy, po prostu nie zapłacimy bardzo wysoko, wysokimi rachunkami za prąd, za energię. Tak przestrzega na przykład koalicjant, czy też kolega pana z rządu, pan minister Zbigniew Ziobro. No i tu wraca pytanie na przykład o ustawę, która miałaby rekompensować te podwyżki. Dużo się o niej mówi, a konkretów na razie nie ma, nie słychać. A może ja czegoś nie wiem.
1: To jest trochę taka fałszywa alternatywa, bo pytanie, czy my możemy sobie pozwolić dzisiaj na to, żeby nie inwestować w system energetyczny. No, niezależnie od tego, jakie by były dyskusje na poziomie brukselskim, Nasz system energetyczny jest systemem stosunkowo przestarzałym. To są lata 60., 70., te bloki po prostu docierają energetyczne, czyli te instalacje, które wytwarzają prąd, docierają do kresu swojej żywotności technicznej. I to jest po prostu fakt Nie obiektywny, możemy... tak? To jest po prostu fakt obiektywny, tak? I teraz my tak czy tak musimy zainwestować w nowe moc. I mamy tutaj fantastyczną koincydencję dwóch czynników. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, w ciągu ostatnich 10 lat pojawiły się nowe technologie. Fotowoltaika dziesięciokrotnie obniżyła swój koszt. Baterie litowo-jonowe dziesięciokrotnie zmniejszyły swój koszt w ciągu tylko ostatnich dziesięciu lat. Więc mamy nowe technologie i po drugiej stronie mamy finanse. Musimy skorzystać z tego i stąd dać sobie pewien plan. Stąd konieczność przyjęcia przez rząd, został przyjęty polityka energetyczna Polski, taki plan. I rozłożenie w czasie przez 20 lat, to jest potężny system. Jego zmiana nie dzieje się w ciągu dnia, kwartału, ani nawet kilku lat. To są inwestycje zarówno po stronie wytwarzania energii, ale pamiętajmy, że to są również inwestycje po stronie sieci dystrybucyjnych, ale również dystrybu w termomodernizację budynków, również system transportowy. No, jakbyśmy sobie powiedzieli nie inwestujmy, to znaczy, że co? Przez najbliższe 20 lat będziemy jeździć tym samym samochodem co dzisiaj? Nie wyremontujemy naszego domu i będziemy opierać się na blokach ciepłowniczych i energetycznych z 60 roku? No nie. W związku z tym musimy zainwestować zróbmy to mądrze, zróbmy to w sposób zaplanowany. Ale czy krótko, krótkoterminowo, to, panie ministrze, czy,
0: czy my po prostu nie zapłacimy wysokich cen, bo do, jak pan pewnie czytał uważniej prasę branżową niż ja, no to takie przestrogi są, że za miesiąc, kwartał znów skoczą nam rachunki?
1: Musimy dać jak największe instrumentarium tym, którzy są gotowi do tego, żeby energię oszczędzać. Mamy 457 tysięcy gospodarstw domowych, które zdecydowało się w Polsce zainstalować fotowoltaikę. Można ich zapytać, jak zmieniły się w związku z tym ich rachunki za energię elektryczną. W grudniu 2015 roku było tych gospodarstw domowych 4 tysiące. Mamy ponad 220 tysięcy polskich rodzin, które zdecydowało się na program czysty, Czyste Powietrze. To prawda. Wszystko Rosji, to się ta pyta...
0: rozkręca, ale znów ja przepraszam, że będę wchodził w słowo, ale czas nas dogania, a chciałem uzyskać pytanie. Czy zagwarantuje za pan, panie ministrze, że te rachunki nam nie skoczą z dnia na dzień albo z miesiąca na miesiąc o 10 czy 15% no i że ta ustawa rekompensacyjna przynajmniej dotknie jakąś część Polaków.
1: To nad czym my pracujemy to są rozwiązania dla tej najbardziej wrażliwej części polskiego społeczeństwa, ale tutaj znowu w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło ograniczenie ubóstwa energetycznego, czyli tego co my nazywamy ubóstwem energetycznym, to jest zjawisko, które spadło, a nie zwiększyło się wbrew temu co można by wyczytać z takich kasandrycznych opowieści. Natomiast my się przygotowujemy na to i w połowie roku resort klimatu i środowiska przedstawi takie rozwiązania, które będą umożliwiały najuboższym po prostu ochronę przed, przed cenami energii.
0: A najuboższym dla, to znaczy 2% Polaków, 4%, 10%, bo to wie pan, no to jest... To jest
1: bardzo dobre pytanie. Dzisiaj, żeby panu dać rząd wielkości, takie są wskaźniki nie, nie, nie do końca pewne, w sensie nie, one są niesformalizowane. Nie My je chcemy sformalizować w ustawie, ale mówi się, że mniej więcej 10 lat temu 10% Polaków było w, takiej, w zakresie ubóstwa energetycznego. Dzisiaj mówi się, że to jest raczej w okolicach 6, stąd mówię, że ten spadek i zwłaszcza przez ostatnie lata był bardzo istotny. Czyli mówimy o kilku procentach polskich, polskich rodzin.
0: Rozumiem. Panie ministrze, to jeszcze jedna sprawa. Czy inwestycje w elektrownię atomową będziemy mogli sfinansować z pieniędzy unijnych? To znaczy, nie wiem, czy się dobrze teraz zadam to pytanie, czy nieco zbyt kolokwialnie, albo laicko, ale czy Bruksela jest już przekonana do tego, że atom jest bezemisyjnym źródłem energii i będzie traktowana inwestycja w elektrownię atomową jako, no właśnie, próbę transformacji energetycznej ku gospodarce bezemisyjnej?
1: No, tutaj zadaje pan dwa pytania w jednym. Odpowiem najpierw na to drugie. Rzeczywiście toczy się na poziomie Unii Europejskiej dyskusja na temat tego, które strumienie finansowania uzyskają taki status zielonego finansowania. Tak? Dzięki czemu będą wykazywane przez firmy, przez banki, będą w inny sposób do nich podchodziły fundusze publiczne. I tutaj ku naszemu zaskoczeniu trwa taka dyskusja w Unii, że zeroemisyjne źródło, jakim jest atom, miałoby nie być takim zielonym źródłem. To nie jest dyskusja, która myślę pomaga w realizacji celów klimatycznych we wspólnocie. Natomiast to jest jedna dyskusja. Druga dyskusja to jest ta, w jaki sposób my zamierzamy sfinansować nasz program jądrowy. Przypomnijmy, że tutaj takim strategicznym wyborem, na który się decydujemy, to jest partnerstwo międzynarodowe. Dzisiaj bardzo trudno jest mówić o tym, że tak zaawansowaną technologię, jak energetyka jądrowa, można robić w pojedynkę i również chcemy, żeby finansowanie tego programu było w ramach takiego partnerstwa. Mamy podpisaną umowę z Zresztą ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że prezydent Andrzej Duda również przypomni to, czy podkreśli na szczycie organizowanym przecież przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena, że takie porozumienie pomiędzy Polską i Ameryką jest i że w ramach niego mamy 16 te miesięcy na znalezienie rozwiązania dla technologii i dla finansowania.
0: To ostatnia sprawa, panie ministrze, chociaż to znów temat rzeka i wypadałoby pana zaprosić na godzinną dyskusję, a nie kwadrans rozmowy. Eee, przedstawiciele samorządów Zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich apelują do ministra klimatu, czyli do pana, by nie wprowadzać zmian w systemie gospodarowania odpadami, e, odpadami bez konsultacji z nimi. Protestują, by przeci protestują przeciwko planom zmiany ustawy, by gminy miały dopłatać do śmieci. Dlaczego my w Warszawie płacimy coraz więcej za wywóz śmieci i czy to się może zmienić? I czy pan, panie ministrze, ma na to jakąś receptę?
1: And, uh... Przede wszystkim wymienił pan jednego z graczy, natomiast te rozmowy toczą się z, z wieloma innymi, toczą się na łamach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. I tutaj mamy bardzo wiele różnych głosów, bo samorządy mają świadomość, że pewnego typu wskaźniki, na przykład te oparte o zużycie wody, chwilami doprowadzały do absurdów, tak? W momencie, kiedy starsza osoba, nie wiem, miała na przykład jakiś problem z cieknącym kranem, czy też woda była wykorzystywana do innych celów, no to te rachunki skakały w sposób, w sposób absurdalny. I, I taka dyskusja na temat tego w jaki sposób wyceniać gospodarkę odpadami, myślę, że przez większość samorządów jest podejmowana. E, jesteśmy w dyskusji, zobaczymy, czym to się skończy. Natomiast przypomnijmy, e, bardzo ważnym elementem do tego, żeby ta gospodarka odpadami była tania. To są, to są dobre, mądre działania po stronie samorządu, to są inwestycje, choćby w zakłady termicznego, termicznej utylizacji, to są inwestycje w system segregacji, to jest jak gdyby antycypowanie tego procesu i widzimy wiele samorządów, w których to się udało.
0: A ja tak sobie głośno myślę, puentując trochę naszą rozmowę, że tematy związane z transformacją energetyczną, klimatem, ochroną środowiska będą coraz cięższe wagowo, jeśli chodzi o politykę, także przy okazji nadchodzących kampanii wyborczych, no ale to pan minister pewnie wie i jest świadom tego brzemienia, które na plecach pod różnymi z różnych perspektyw spada na, na pana. Wszystkiego dobrego, panie ministrze. Michał Kurtyka, szef resortu klimatu i środowiska. Dobrego dnia.
1: Serdecznie dziękuję. Dobrego dnia. Do widzenia. Siódma, dziewiąta.
0: Gość poranka.